0: Buenas tardes amigos, bienvenidos seáis un día más al programa Compendio del Catecismo. Desde los micrófonos de Radio María os habla el Padre Mario Ortega. El capítulo veintiuno del Evangelio de San Juan nos relata el maravilloso episodio del encuentro de Cristo resucitado con sus discípulos a la orilla del lago de Galilea. Allí había comenzado su amistad con ellos, en Galilea. Era pues un lugar cargado de recuerdos y emociones. Y es allí, ante la proximidad de la ascensión del Señor a los cielos, donde Cristo confirma a Pedro como pastor de la Iglesia. A pesar de haber negado al Maestro hasta tres veces, Pedro escucha, también por tres veces, la confirmación de su misión de ser la piedra sobre la que Cristo construirá a lo largo de la historia su cuerpo místico, que es la Iglesia. «¿Pedro, me amas más que estos. «Sí, Señor» tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le encargó el Señor. Mis ovejas. Qué bien suena ese mis, porque realmente los cristianos somos del Señor. Y el Señor Jesús, que es el buen pastor, que me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, nos deja en manos de Pedro, y cada sucesor suyo a lo largo de los siglos, que es el Papa. El Papa apacienta el rebaño de Cristo, y Cristo sostiene al Papa por medio del Espíritu Santo, que lo ilumina y no permite que en su enseñanza a su magisterio se desvíe del Evangelio. Esa es la maravillosa garantía que tenemos los miembros de la Iglesia de permanecer en la verdad. Es la promesa de Cristo que intercede continuamente ante el Padre para que la fe de Pedro no desfallezca ya que tiene que dirigir la nave de la Iglesia por los tantas veces tempestuosos mares de la historia. Hoy hablaremos más en profundidad del Papa y de los Obispos, de su misión de enseñar, santificar y guiar al pueblo de Dios a ellos encomendado. Y lo haremos siguiendo las preguntas de la y dos a la siete del compendio. Seis preguntas, muchas son hoy, por eso vamos a ponernos en marcha ya mismo escuchando dichos números ¿Cuál es la misión del Papa? ¿Cuál es la función del Colegio de los Obispos? ¿Cómo ejercen los Obispos la misión de enseñar? ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del Magisterio? ¿Cómo ejercen los Obispos la misión de santificar? ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar? Todos los que buscaban a Cristo en el Evangelio lo encontraban con sus apóstoles. Jesús lo quiso así, quiso formar una unidad con ellos. Y después de su ascensión envió el Espíritu Santo sobre ellos para que continuaran su misión. Desde entonces, a lo largo de la historia, hasta nuestros días... Esta presencia de Pedro y los demás apóstoles ha continuado viva en el Papa y los demás obispos. Hablemos de ellos porque son los sucesores de los apóstoles y entre ellos el Papa, sucesor del apóstol Pedro, con la misión de apacentar a todo el pueblo de Dios que es la Iglesia. Escuchemos el número 182 del compendio.
1: ¿Cuál es la misión del Papa?
2: El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el Vicario de Cristo, cabeza del Colegio de los Obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inmediata y universal.
0: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, versículos 18-19. Estas palabras del Señor a Simón, a quien le puso el nombre de Piedra, Pedro, para que no dudáramos de su intención de fundar una iglesia firme y segura en él, son palabras que no debemos olvidar nunca, que un católico debe llevar siempre grabadas en su mente y en su corazón, porque son muchas y muy variadas las tentaciones de reducir la iglesia a una institución meramente humana y considerar igualmente las palabras del Papa como una opinión más entre muchas. Y esto no es lo que dice el Evangelio, en la última cena, Jesús dijo a Pedro, «Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú confirma a tus hermanos». Lucas 22, versículos 31-32. Luego vino la confirmación de este encargo a la orilla del lago Tiberíades que hemos recordado en la introducción todos estos pasajes nos indican lo mismo, que Cristo ha querido para su iglesia un fundamento firme, un perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad, como nos decía la respuesta que hemos escuchado. El Papa, sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo en la tierra, y los cristianos debemos de estar sumamente agradecidos y contentos de tener siempre este punto de referencia seguro. Seguro porque Dios nos habla a través de Él en todo lo referente al Evangelio, a la fe, a la vida cristiana, a nuestra salvación en definitiva. Ya desde los comienzos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos claramente cómo la comunidad cristiana veía en San Pedro el pastor supremo de la Iglesia de Cristo, que poco a poco se iba extendiendo. El mismo Pedro llegó hasta Roma, la capital entonces del imperio, y allí murió murió como obispo de Roma, y esa es la razón de por qué su sucesor, el obispo de Roma, es también el pastor de toda la Iglesia, el Papa. A San Pedro le sucedió San Lino, a este San Anacleto, el cuarto fue San Clemente Romano, y así hasta el doscientos sesenta y cuatro sucesor de Pedro, que es en nuestros días Benedicto 16. Esta cadena de papas que nos une a todos los discípulos con el mismo Cristo ha sido una cadena ininterrumpida en la que se demuestra la presencia admirable del Espíritu Santo no sólo por esta continuidad sino porque entre todos los papas de la historia no encontramos contradicción entre lo que han dicho unos y otros contradicción en la enseñanza de la fe y la moral nos referimos que haya habido cambios en aspectos de la liturgia, en el modo de evangelizar, etc., eso es normal. La Iglesia, manteniéndose firme en lo fundamental, sabe adaptarse como madre y maestra a las necesidades y circunstancias de sus hijos. El Papa es, además, como nos recordaba el compendio, la cabeza de todo el colegio de los obispos. Los doce apóstoles formaban una unidad con Pedro, e igualmente sus sucesores... Los cuatro mil y pico obispos que hay actualmente en el mundo forman un colegio, una unidad con el obispo de Roma, que siempre está a la cabeza, y del que nunca pueden prescindir los obispos, ni individual ni grupalmente. Cada obispo tiene jurisdicción sobre su diócesis, pero el Papa tiene jurisdicción suprema, inmediata y universal sobre toda la Iglesia, como hemos escuchado. Cada católico y cada comunidad católica, parroquia, movimiento, etc., debe vivir una profunda fidelidad al Papa, porque así se mantendrá la unidad de la Iglesia, y donde hay unidad con el Papa, allí está Cristo. También porque en la fidelidad al Papa es donde vamos a encontrar cada cristiano y cada comunidad cristiana el camino que Cristo nos irá mostrando para crecer en la santidad. Escuchemos ahora la pregunta 183.
1: ¿Cuál es la función del Colegio de los Obispos?
2: El Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa, y nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia.
0: El colegio episcopal lo componen todos los obispos del mundo, con el obispo de Roma a la cabeza. Y como tal, este colegio tiene también potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Así lo explica la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II y lo recoge el Código de Derecho Canónico. El colegio de los obispos ejerce solemnemente esta potestad en los concilios denominados ecuménicos. De ellos hablaremos en el próximo cuarto de hora. No se puede considerar válido ningún concilio ecuménico si no cuentan con la aprobación del Papa. Con esto se quiere dejar claro que es errónea la doctrina llamada conciliarismo, que pretendió en determinados momentos de la historia poner la autoridad del concilio por encima de la autoridad del Papa. Y esto no puede ser porque hemos dicho que no se puede dar un colegio de obispos que no tenga al Papa como cabeza visible y fundamento interno y externo de toda su unidad, y porque sólo a él, a Pedro, dio Jesús las llaves de su iglesia, como nos recuerda el mismo concilio Vaticano II, el Lumen Gentium XXII. Lo que expresa principalmente el colegio de los obispos, compuesto de muchos, es la diversidad y la unidad del pueblo de Dios. La jerarquía de la Iglesia tiene ese doble aspecto, la unidad en Pedro y la diversidad de obispos que pastorean en comunión con el obispo de Roma las diversas porciones del pueblo de Dios que denominamos diócesis. Siempre ha sido así porque es de institución divina, siempre se ha dado esta relación de comunión esencial de los obispos de todo el mundo entre sí, y de todos y cada uno de ellos... con el obispo de Roma... lazos de unidad... de amor y de paz... como dice de nuevo Lumen Gentium... y sigan leyendo de ahí textualmente... en este colegio... los obispos... respetando fielmente el primado... y la preeminencia de su cabeza... ejercen el poder que les es propio... para el bien de sus fieles... e incluso de toda la iglesia... en la que el Espíritu Santo... consolita constantemente su estructura orgánica y su unión de corazones. Pero llega el momento de la primera pausa, amigos. Aún nos quedan varios números, siempre en torno a este tema fundamental, el Papa y los Obispos, su misión en la Iglesia. Continuamos después del acompañamiento musical. Escuchan el programa Compendio del Catecismo Del triple oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey participan el Papa y los obispos de un modo muy especial pues tienen que enseñar, santificar y regir al entero pueblo de Dios El Papa a toda la iglesia, junto con el colegio episcopal y cada obispo en su diócesis los siguientes números del compendio recogen la doctrina de la Iglesia al respecto. Comenzamos por la función profética, la de enseñar, por medio de lo que conocemos con el nombre de Magisterio de la Iglesia. Escuchemos el número 184. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar?
2: Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Entre
0: las principales funciones de los obispos destaca el anuncio del Evangelio. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben ellos en primer lugar el encargo de Cristo «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñando a todos a guardar todo lo que yo os he mandado». Y fijémonos bien en lo preciso que ha sido el compendio en esta respuesta. En primer lugar, dice los obispos deben anunciar a todos el Evangelio. A todos, es decir, a cristianos y a no cristianos. La fe se recibe por el oído, nos recuerda San Pablo. ¿Cómo creerán si nadie les habla? Se pregunta el apóstol. El obispo es el primer responsable de la labor de evangelización y de catequización, los apóstoles predicaban por sinagogas, plazas y demás lugares públicos. Los santos pastores que la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia han sabido ser audaces y valientes para llevar a todos, especialmente a los más necesitados, el mensaje de Cristo, porque esa es una señal del reino. Los pobres son evangelizados. Un San Francisco de Sales, por ejemplo, obispo de Ginebra entre los siglos XVI y diecisiete distribuía papeles con la doctrina católica por debajo de las puertas de las casas. Y hoy día no son pocos los obispos que utilizan los medios de comunicación y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para anunciar el Evangelio, para que a todos llegue el nombre de Cristo. En segundo lugar, el compendio nos ha dicho que los obispos han de enseñar fielmente, han de ser fieles a la tradición recibida, la tradición apostólica y al magisterio del Papa. Esta fidelidad sitúa a los pastores de la Iglesia en un orden distinto de las categorías humanas que juzgan o etiquetan siempre a uno como conservador o progresista. Al pastor de la Iglesia lo que Cristo le pide es que sea fiel al Evangelio y siendo fiel al Evangelio habrá veces que le califiquen de una forma y otras veces de la contraria la fidelidad al anuncio del Evangelio les llevará igualmente a denunciar el antievangelio, las faltas de caridad y de justicia en el mundo. Es una gran responsabilidad esta de mantenerse fiel al Evangelio y predicarlo íntegramente, sabiendo que vendrá la oposición y la persecución por parte del mundo. Por eso son especialmente elocuentes las recomendaciones dirigidas por San Pablo al obispo Timoteo, que nos resume muy bien lo que significa esta función episcopal de enseñar. Proclama la palabra, dice San Pablo en segunda Timoteo 4, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros, con el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Hasta aquí las palabras del apóstol. Y tercera característica, los obispos enseñan con autoridad. La que han recibido de Cristo, pues son sus apóstoles a través de los siglos. A quien vosotros oye, a mí me oye, dijo el Señor. También vosotros haréis estas obras que yo hago, y aún mayores. Los pastores de la iglesia cuentan con el poder y la autoridad que les da Cristo. Su enseñanza es autorizada. La segunda parte de la respuesta que hemos escuchado es también muy importante, pues nos habla de cómo ha de ser la relación de todos y cada uno de los fieles con su obispo y con la jerarquía en general, de la cual recibe el magisterio vivo de la Iglesia. Vivir con el sentido sobrenatural de la fe, es decir, no seguir los criterios de este mundo, sino los que recibimos de la fe, del Evangelio, y el Evangelio nos dice claramente que Cristo está en sus pastores, y que el magisterio de la Iglesia es siempre luz segura que nos lleva hasta él. Luego todos los fieles cristianos tienen que mirar y considerar así, con este respeto filial y esta devoción a sus pastores. Escuchemos a continuación la siguiente pregunta del compendio.
1: ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio?
2: La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la iglesia, o el colegio de los obispos, en comunión con el papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman, con acto definitivo, una doctrina referente a la fe o a la moral, y también cuando el papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe.
0: Este número nos habla de la infalibilidad del magisterio de la iglesia. Infalibilidad es la imposibilidad de fallar, de caer en el error. Luego estamos hablando de algo de Dios, porque de los humanos lo propio es errar, equivocarse. Cristo prometió para su iglesia, en la persona de Pedro, una seguridad que va más allá de lo que los hombres puedan opinar o decir. Prometió la asistencia del Espíritu Santo sobre Pedro y los apóstoles. Luego, cuando hablamos de infalibilidad, de no equivocarse a la hora de dar una enseñanza sobre feo moral con carácter definitivo, estamos hablando de la asistencia especial del Espíritu Santo. ¿Cuándo asiste de este modo infalible el Espíritu Santo al Papa y a los Obispos? Lo hemos escuchado en la respuesta del compendio. Primero, cuando el Papa habla ex cátedra. Esta es una expresión técnica para referirnos a una enseñanza solemne del Papa. Leamos directamente la definición del Concilio Vaticano I. Cuando el Obispo de Roma habla ex cátedra, es decir cuando desempeñando el oficio de pastor y maestro de todos los cristianos y usando de su suprema autoridad apostólica define una doctrina de fe o costumbres para que sea mantenida por toda la iglesia entonces, por la asistencia divina que le fue prometida en San Pedro goza de aquella infalibilidad que nuestro divino Redentor quiso que tuviera su iglesia cuando ésta diese una definición en materia de fe o costumbres. Por eso, tales definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia. Es decir, que la infalibilidad del Papa se basa en las palabras de Cristo. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. El poder de las llaves, que ya hemos dicho antes, Mateo 16, 19. Y no porque todos nos hayamos puesto de acuerdo en que esto sea así. Y queramos mantenerlo así siempre. No es un consentimiento de la Iglesia, sino la voluntad misma de Cristo Jesús. Segundo, cuando se reúne el episcopado en pleno, siempre con el Papa a la cabeza, en concilio, que llamamos ecuménico, y allí proclaman con un acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Tiene que ser el colegio de los obispos con el Papa, cada obispo en particular no es infalible al anunciar la verdad revelada. Basta la infalibilidad del colegio episcopal en pleno para mantener puro el depósito de la fe. En su diócesis, cada obispo, por razón de su cargo, es el maestro auténtico, autorizado de la verdad revelada, siempre que se halle en comunión con el Papa y profese la doctrina universal de la Iglesia. Y tercero, cuando, aunque no sea el Papa hablando ex cátedra o el concilio ecuménico reunido, el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan proponer una doctrina como definitiva. La infalibilidad de la Iglesia afecta a las verdades formalmente reveladas de la fe y de la moral cristiana, por ejemplo, la definición de un dogma por parte del Papa, el último, por ejemplo, el de la asunción de la Virgen a los cielos, definido por Pío XII en el año 1950. Pero también puede darse la infalibilidad en algún otro ámbito, como por ejemplo cuando se produce la canonización de un santo. El Papa, cuando define un dogma o canoniza a un santo, establece algo que ya nadie puede cambiar, ni siquiera otro Papa que venga después. Pero aun cuando no se trate de una definición ex cátedra o de un concilio ecuménico, está el llamado magisterio ordinario del papa y de los obispos, al cual todo fiel cristiano, nos ha recordado el compendio, ha de adherirse en obediencia de fe. Porque es por este magisterio ordinario por el que normalmente el papa a toda la iglesia y cada obispo en su diócesis y en comunión con el papa van enseñando al pueblo de Dios las verdades necesarias para su salvación. El magisterio ordinario del Papa incluye las encíclicas y otros documentos como son las exhortaciones apostólicas, las cartas, también los discursos, las catequesis, las diversas alocuciones y mensajes que dirige. Es decir, que hay muchas formas por las que el Papa ejerce la función de enseñar, hasta por los medios más modernos. Ya conocemos cómo desde hace poco el papá utiliza también el Twitter y en breves frases transmite también a través de Internet el magisterio papal. Pero vamos a dar paso ahora a nuestra segunda pausa musical antes de continuar con las dos preguntas que aún nos faltan hoy. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando del Ministerio Episcopal. Y rápidamente, porque el programa de hoy es ciertamente un poco denso, con muchos números del compendio, vamos a tratar ahora de las otras dos misiones del Ministerio Sagrado. La misión de santificar y la de regir al pueblo de Dios. Escuchemos primero la pregunta 186.
1: ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar?
2: Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la Palabra y de los Sacramentos y en particular de la Eucaristía y también con su oración, su ejemplo y su trabajo.
0: El obispo preside una diócesis o iglesia particular. En la iglesia particular se hace presente toda la iglesia universal. Se hace presente Cristo mismo. Y a través del obispo, que tiene la plenitud del sacramento del orden, la plenitud del sacerdocio, llega a todos los fieles la santificación obrada por Cristo. Es el administrador de la gracia de Dios, en favor de todos los miembros de la iglesia en ese determinado lugar que llamamos, repito, diócesis. El obispo es pontífice, porque es el puente por el que viene la gracia de Cristo hasta nosotros. En la Eucaristía es donde se realiza y se expresa principalmente esta santificación a través del ministerio de la Iglesia. Es lógico, porque hemos dicho por activa y por pasiva que Cristo está presente en su cuerpo, que es la Iglesia. Luego, la presencia más real e íntima de Cristo entre nosotros, que es la Eucaristía, será también el momento de mayor comunión eclesial. Recordemos esas palabras de la liturgia eucarística de la misa, en las que el sacerdote dice Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, y se dice su nombre, con nuestro obispo, y también se le nombra, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahí vemos claramente esa comunión con toda la Iglesia. Es Cristo en la Eucaristía que el mismo obispo ofrece o hace ofrecer por medio de los presbíteros, que son sus colaboradores. Es la Eucaristía, digo, la que hace la Iglesia, la que santifica a toda la Iglesia. La imagen más expresiva que se puede dar de la gracia santificante que se derrama sobre los fieles cristianos, es la del obispo celebrando la Eucaristía, unido a sus presbíteros, en comunión con todos los demás miembros del pueblo de Dios. Es la Iglesia viva y unida. Esa parte de la plegaria eucarística que recordábamos antes, en la que se nombra al Papa, a los obispos y a todos los pastores, termina pidiendo a Dios para su Iglesia que la lleve a su perfección por la caridad es decir, que la haga santa, porque la santidad es la perfección en la caridad. Es precioso ver y vivir cómo poco después de esa petición por toda la iglesia y sus pastores, el obispo o el presbítero, alzan la patena y el cáliz y ofrecen al Padre el cuerpo y la sangre del Señor diciendo «Por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria». La santificación de los fieles se produce ofreciéndose con Cristo, y en este ejercicio del sacerdocio que Dios ha otorgado a su iglesia, cada fiel lo hace desde su condición de bautizado, pero el obispo, teniendo esa plenitud del sacerdocio como sucesor de los apóstoles, siendo así pontífice. Por eso, el obispo es el responsable principal de las celebraciones eucarísticas que se realizan en las diócesis, porque éstas son la primera y principal fuente de santificación de los fieles. Igual que decíamos que son responsables de la catequesis y la evangelización, también los obispos son los responsables de la liturgia. Los presbíteros, siendo sus colaboradores, también serán responsables, y deben vivir siempre esa comunión de fe y de obediencia al obispo, por el bien espiritual y la santificación de todo el rebaño de Cristo. En los demás sacramentos también se muestra esta función de santificar que encabeza el obispo. ¿Cómo no hablar de la misa crismal que se celebra el jueves santo por la mañana o algún día antes por conveniencia pastoral, depende de cada diócesis? Ahí todos los presbíteros de la diócesis renuevan sus compromisos sacerdotales y su comunión con su obispo y con toda la iglesia. Y el obispo, que preside esa celebración de la misa crismal, Bendice los óleos y el crisma con los que se podrán celebrar los sacramentos. Se contienen en tres grandes ánforas, el óleo de catecúmenos para el bautismo, el de los enfermos para la unción de enfermos, y el santo crisma para el bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal y la consagración de los altares de las nuevas iglesias. Estos óleos bendecidos se distribuyen después por todas las parroquias y templos de la diócesis. Es, pues, un signo precioso de la santificación que viene de Cristo a través de la Iglesia, de los apóstoles, de sus sucesores, los obispos, llegando así a todas las personas. En el sacramento de la confesión, lo mismo. El sacerdote no sólo recibe el poder de perdonar los pecados por la ordenación que le confiere el obispo, sino que éste también le da al sacerdote la jurisdicción o permiso para ejercer este ministerio válidamente. Y si el obispo le retira esa autorización por alguna causa grave, el sacerdote no podría administrar el sacramento de la confesión, sería inválido. Luego, por todos estos detalles, vemos cómo el obispo es el canal primero y principal por donde nos viene la gracia de Cristo, gracia que es siempre eclesial. La respuesta del compendio termina añadiendo que la misión de santificar... El obispo también la realiza mediante el ministerio de la palabra, como ya explicamos antes, y también con su oración, ejemplo y trabajo. Efectivamente, el obispo, como buen pastor, está desposado con su iglesia, con su diócesis concreta. A ella se le debe y por ella se entrega. Eso significa el anillo episcopal que lleva, un desposorio con la iglesia, y también el báculo que recuerda a su misión de pastor. Pero eso lo vamos a detallar más en la siguiente pregunta, la 187, que escuchamos a continuación. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar?
2: Cada obispo, en cuanto miembro del Colegio Episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa... El obispo, a quien se ha confiado una iglesia particular, la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo, buen pastor, en comunión con toda la iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro.
0: Esta respuesta nos dice que el obispo tiene la misión de gobernar, de regir el pueblo de Dios, de guiarlo con caridad y amor como el buen pastor. En cuanto miembro del colegio episcopal, ha de estar preocupado por toda la Iglesia universal, vivir esa unión con el Papa y con todos los obispos del mundo, vivirla de tal manera que mires siempre en toda su oración y acción pastoral por el bien de toda la Iglesia de Cristo, extendida por todo el mundo. Por los lugares de misión, participando y haciendo suyas todas las iniciativas y orientaciones que emanen de la Santa Sede, aportando como un apóstol más, sucesor de los apóstoles, su testimonio de amor a Cristo y su solicitud pastoral. Pero además, los obispos diocesanos, que son la mayoría, han sido encargados de una parte muy concreta del pueblo de Dios, de una diócesis. Y en esa diócesis, en ese territorio, tienen la potestad propia, ordinaria e inmediata, en nombre de Cristo, buen pastor. Son la imagen de Cristo, buen pastor, entre esos fieles concretos, entre sus diocesanos. Esta función la realiza siempre en comunión con toda la iglesia y en la obediencia al sucesor de Pedro. Y son precisamente esos signos episcopales a los que hacíamos referencia antes, los que nos pueden ayudar mucho a comprender esta función real o de guía del pueblo de Dios que ejerce el obispo. En primer lugar, hablábamos del anillo. y Decíamos que significaba lo mismo que una alianza matrimonial. Significa que el obispo está desposado con la iglesia, que se debe completamente a ella, a todos los miembros de la iglesia, sacerdotes, consagrados y laicos. Cuando vamos a saludar al obispo, y le besamos el anillo, debemos hacerlo no como una cosa que es una tradición y ya está, sino como un signo de comunión y de devoción filial hacia quien es padre y pastor. Este gesto no tiene que marcar distancias, como entienden muchos, sino todo lo contrario. Es un detalle muy significativo de cercanía, cariño y respeto filial. También el pectoral o cruz que lleva siempre el obispo sobre el pecho le recuerda, nos recuerda a todos que el obispo es el representante de Cristo en nuestra diócesis, que a Cristo nos anuncia y que la cruz de Cristo tendrá que llevar siempre, por tantos desvelos y problemas que lleva siempre la labor pastoral. Tercero, el báculo que lleva en mano en las celebraciones litúrgicas es el callado de pastor. Nos recuerda que Cristo nos dirige y nos guía por medio del obispo en comunión con el Papa. Y la mitra, o sombrero alargado y triangular, como le llamaban mis alumnos más pequeños cuando daba yo clases de religión, la mitra, que se llama así, es también el signo de que representa a Cristo cabeza de la Iglesia, el signo de autoridad, pero una autoridad, lo sabemos bien, que en la Iglesia significa siempre servicio de caridad. Otros signos que expresan la guía de la iglesia por parte del obispo son las cartas pastorales que nos dirige, el proveer de sacerdotes las parroquias, eh, las distintas iniciativas pastorales o caritativas, la atención a los sacerdotes y consagrados o las visitas pastorales que realiza a las parroquias, a los pueblos, muchas veces cuando va a administrar el sacramento de la confirmación. Son momentos en los que el obispo se muestra más cercano a las personas. No es que nunca esté lejano, pero todos comprendemos que tiene una labor de gobierno continua y una diócesis con mil asuntos que atender. Por eso, estas visitas pastorales son el momento quizás más adecuado para expresar, por nuestra parte al obispo, nuestro afecto y cercanía de hijos. Como decía San Agustín, con vosotros soy cristiano para vosotros soy obispo. Esta doble condición que se vive desde una misma y única caridad la experimentamos también a un nivel más pequeño los sacerdotes en nuestras parroquias o lugares de ejercicio de nuestro ministerio. ¡Qué hermosa es la Iglesia cuando la descubrimos así, como lugar de comunión y amor entre todos, pastores y laicos! Mañana hablaremos de los laicos y pasado mañana de los consagrados, para completar el panorama de todos los estados o formas de vida en la Iglesia. Antes de dar paso a las preguntas de los oyentes, nos queda justo el tiempo para terminar con una oración que nos sirve como conclusión al comentario de hoy. Es una oración por el Papa, por los obispos y por los sacerdotes, dirigiéndonos al Padre Eterno y pidiendo por los ministros sagrados Recordaremos al mismo tiempo algunas de las enseñanzas que por medio del compendio del catecismo hoy hemos recibido. Padre nuestro, que todo lo gobiernas a través de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad y misericordia de tu siervo el Papa Benedicto XVI y concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por senderos de paz y justicia, de amor y prosperidad y de verdadera santidad. Dale a tu vicario en la tierra fuerza, protección y los dones del Espíritu Santo ...para cumplir con la misión que le has encomendado... ...gracias Señor por darnos a Benedicto XVI... ...danos la gracia de estar siempre con él... ...unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica... ...eterno Pastor de los fieles... ...que diriges y gobiernas a tu Iglesia con providencia y amor... ...te rogamos, concedas a los obispos de tu Iglesia a quienes pusiste al frente de tu pueblo en unión con el Papa, sucesor de Pedro y vicario en la tierra, la gracia de presidir en nombre de Cristo la grey que pastorean, y ser maestros fieles de la verdad, sacerdotes de los sagrados misterios y guías de tu pueblo santo. Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón. Custodia en tu seno y en la iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador.
1: Ya tenemos nuestra primera llamada de hoy, que viene de Andalucía, de Almería. Luis, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, era sobre el tema este de la santificación y, y, y luego de, de la prudencia, ¿no? Entonces, claro, yo veo cuando repaso... ¿Qué estás diciendo que llamando. Cuando, cuando estamos repasando la, la, la Biblia, vemos que, claro, hoy en día pienso que se puede pecar demasiada prudencia, porque, porque yo comparo con lo que dijo Jesucristo y San Juan Evangelista, que realmente así como prudentes no eran, porque si hubiese sido prudente no hubiese sido, costado la vida, ¿no? Entonces yo pienso que a veces ahora habría que ser en la santidad con, con una prudencia, pero pero no la prudencia de callarse, sino una prudencia de decir la verdad, por ejemplo, a la clase política, criticarla, de decirle duramente lo que hay, ¿no? Como decía Jesucristo y San Juan Evangelista.
2: Eso es lo que yo os pego ¿No cree usted que es así? Gracias.
1: Bien, sí, Naturalmente, la santidad tiene que llevar consigo un valor en el anuncio de la verdad, en la defensa del bien, y los eh, obispos, los sacerdotes, que son los que están encargados en la Iglesia de enseñar, especialmente los obispos que tienen un puesto público notorio en la Iglesia y también delante de la sociedad, eh, tienen que ser valientes a la hora de proclamar la verdad, de defender el bien. Y de decirlo con claridad, no eh, quedarse en lo que es políticamente correcto, sino tener ese valor de decir, esto está mal, y sea ley o no sea ley, esto no se puede hacer. Y denunciar los males de la sociedad, los vicios, eh, no tener respetos humanos con los poderosos, defender a los débiles, etc., no Esa es una misión del obispo y la verdadera santidad lleva a la audacia en la proclamación del bien y en la prudencia que está eh, pues en no atacar a alguien cuando nos, nos, no hay pruebas o en, en no descalificar a los demás, no caer en, en, en el rencor, en no provocar la violencia, el desprecio a los demás, sino hablar con la verdad en la, en, en la boca, pero también pues, con esa caridad y con esa comprensión hacia el pecado de los hombres pero rechazando firmemente el pecado. Carmen de Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, quisiera hacer una pregunta por algo que me preocupa bastante. Yo estaba con una persona que estaba agonizando y estaba sola. Uh -huh. En ese momento llegó una persona que era un sacerdote, pero secularizado. Entonces uh -huh. yo, ante aquella situación, le pedí con insistencia que le diera la solución. Él se resistió uh -huh. un poco, pero después que rezamos una oración en, en común, le dio la solución. Yo quisiera uh -huh. saber si eso fue válido. Sí. Bueno, es, es totalmente válido, porque el sacerdote, aunque ya ha perdido el estado clerical, por cualquier razón, eh, conserva su sacerdocio, porque el sacerdocio es un don eterno, lo que pasa es que no tiene el permiso de la Iglesia para ejercer el ministerio. Sin embargo, la misma iglesia le concede esa facultad de perdonar los pecados, de ejercer su ministerio, incluso pues de administrar el sacramento de la unción en peligro de muerte, porque ante esa situación de urgencia, él es sacerdote, aunque no ejerza el ministerio, y lo puede hacer no solamente válidamente, sino incluso lícitamente. Es más, podemos decir que es incluso su deber. Si él está en ese momento ahí y hay una persona que necesita el auxilio de los sacramentos, él tiene la obligación de hacerlo. Es verdad que ya no ejercita el ministerio, pero ante esa situación de necesidad espiritual grave, urgente, inmediata, no puede negarse, lo debe hacer. Gracias, porque Bien. siempre me ha quedado un poco de duda. Muchas gracias. Bien, de nada. Bueno, pues... Mientras esperamos otras llamadas a nuestro número 153 8550, 91 153 8550 91-153-8550, yo quisiera abundar en un tema que ustedes han preguntado un par de veces, que es el tema de la Inquisición y que es un prejuicio que hay muy fuerte contra la Iglesia en el sentido de que se ha convertido la Inquisición en un mito. Las dos veces que me han preguntado, yo he dicho claramente que la Iglesia ha pedido perdón en la persona sobre todo de Juan Pablo II en marzo del año 2000 por haber perseguido eh, los errores contra la fe de un modo violento porque se condenaba a la cárcel a los que, a los que eran sospechosos de herejía por ejemplo, San Ignacio estuvo en la cárcel, eh, San Juan de Ávila, Fray Luis de León y otros muchísimos que podían ser sospechosos, algunos pues quizás y tenían algunos errores, naturalmente estos santos que hemos citado, eh, los dos santos San Ignacio, San Juan de Ávila y Fray Luis de León, que no está beatificado, pero que es también un gran maestro de la fe, pues fueron liberados, fueron absueltos pero tuvieron que sufrir la cárcel simplemente por ser sospechosos de enseñar alguna cosa que no era correcta. Esta actitud de perseguir de un modo violento los errores contra la fe no es un testimonio cristiano, por tanto, ese modo de actuar del Tribunal de la Inquisición fue erróneo, sobre todo cuando también condenó a muerte a algunas personas o eh, infligió castigos físicos, otro tipo de penitencias fuertes, ¿no? Eso está claro, pero también es verdad que el tema de la Inquisición se ha convertido en un mito que se asocia a la tortura y a la hoguera, como si el Tribunal de la Inquisición hubiese eh, desencadenado un verdadero genocidio eh, de miles y miles de condenas, de miles y miles de brujas llevadas a la hoguera, de miles y miles de herejes o de sospechosos de herejía, eh, torturados, maltratados. Eh, no es así, porque la historia demuestra eh, los, las investigaciones hechas, sobre todo en torno al año 2000, antes de que eh, Juan Pablo II pidiera perdón, hizo una comisión y otros muchos estudios, y otros muchos archivos que se han estudiado, nos hacen descubrir que no es así, que la Inquisición no asesinó miles de, o condenó a muerte miles de personas, sino que, por ejemplo, fueron eh, quemadas tras una condena de la Inquisición solamente cuatro brujas en Portugal, 59 en España y 36 en Italia durante tres siglos en el que ejerció su jurisdicción el Tribunal de la Inquisición en estos países. Es triste, es terrible, todas estas condenas por eh, delitos que podríamos calificar de espirituales, pero no son miles, son muy pocos. De hecho, las condenas a muerte son un porcentaje pequeñísimo, el 1, el 2% el del Tribunal de la Constitución, lo cual no justifica, no just pero hay que un poco desmitificar todo ese discurso que hay en torno a la Inquisición. ¿Por qué a veces se asocia? Porque es verdad que en aqu aquella época difícil, oscura, en el que no se distinguía bien lo que significaba el castigo, la persecución de los errores de la fe, los tribunales civiles, que estaban muy interesados en mantener la unidad en la fe del pueblo, condenaron muchas personas, sobre todo por esa superstición que existía de que, había muchas brujas, que de verdad que había gente que hacía pacto con el demonio y había misas negras, ritos satánicos, eso es cierto, los había y los hay. Pero había esa caza de brujas impresionante que llevó a la condena a muerte de miles y miles de personas, sobre todo mujeres, en toda Europa, pero por parte de los tribunales civiles. Eh, fueron unas 100.000 personas quemadas bajo la acusación de brujería y la mitad eh, fueron quemadas. Fueron condenadas a muerte 100.000 quemadas aproximadamente la mitad. Quiere decir que la diferencia entre las condenas de los tribunales civiles y de las condenas del tribunal eclesiástico es inmensa. Fueron miles y miles y sin embargo la Inquisición solo algunas decenas. De todas maneras, pues consideramos que es un, una mancha en la historia de la Iglesia, que es una cosa que no, no debió existir o no se debió actuar en ese modo, pero debemos poner los puntos sobre las sillas. Nos despedimos con una oración y pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel ...al Evangelio, a la misión que ha recibido de enseñar y santificar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.